0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstadt-Podcast. Mein Name ist Sebastian und weil wir heute über Avatar 2, The Way of Water sprechen, habe ich natürlich das gleiche Team wieder hier zusammengerufen, mit denen ich schon über James Camerons Avatar von 2009 gesprochen habe. Deswegen ist der gute David Hein auch wieder mit dabei. Hallo, David.
1: Hallo, ich sitze ja jetzt seit Wochen in diesem Raum eingeschlossen und und warte, dass ich endlich ja mal wieder was sagen darf. Ja,
0: wir haben dich da hinten in dieser kleinen Kammer gehalten ja. mit Wasser und Brot. Und äh, Pascal ist natürlich auch wieder mit dabei. hallo. Hallo, hallo Pascal. Und ähm, ja, wir haben jetzt alle diese 194, 192 Minuten von Avatar 2 gesehen. Ein Film, der uns wieder zurückbringt nach Pandora, zurück zu Jake und Neytiri. Mittlerweile haben sie, waren sie sehr fleißig, haben vier Kinder, fünf mhm. Kinder, vier Kinder. Ich musste auch, Kinder.
1: In der Review saß ich da, wie viele haben die jetzt eigentlich, wie viele Kinder? Ich habe den Überblick verloren. Ja,
0: na, Ich glaube, es sind vier Regulär, nee, Moment. Nee, drei reguläre? Drei reguläre, eins ist adoptiert und dann haben wir ja noch diesen, diesen Spider, diesen ja. Menschen, Findling. Der zwei da Jungs, die, zwei Mädels und Spider. Genau, ne? genau. Und ähm, ja, die die sind da halt noch irgendwie unterwegs. Was ja mittlerweile kein Spoiler mehr ist, deswegen dürfen wir das ja auch sagen, Steven Lang ist als Quaritch wieder mit dabei, weil es ist halt Sci-Fi. Mhm. Und, das, und der hat jetzt natürlich ein äh, großes äh, Problem, weil er will natürlich seinen eigenen Mörder irgendwie finden. Und daraufhin wird hier wieder Krawall gemacht und gleichzeitig gibt es ein neues merkwürdiges äh, rohstoffartiges Ding was die Menschheit braucht jetzt ist es nicht mehr anobtenium jetzt ist es irgendwie ich habe schon wieder den Namen vergessen irgendwie was
1: am ja, um, am um, Amita Amanita äh, ich am keine Ahnung am
0: irgendwas am aus den Wahlen auf jeden Fall schön äh, goldenen Meer genau schönen Blüten aus <lacht> und eine Flasche sind irgendwie 80 Millionen Dollar wert und hast du nicht gesehen mhm. Und ähm, ja, Jake, Netiri und Familie flüchten sich zu den Metkaina, einem neuen Stamm, der am Meer wohnt. Und hier tauchen wir dann ab in die Tiefsee, also nicht ganz in die Tiefsee, wir tauchen ja nur knapp über der Oberfläche von Pandora. Und ja, so geht der Film irgendwie los. Erste Eindrücke, meine Herren, so hat, hat sich das Warten gelohnt? Ist das... Der Film, auf den wir jetzt neun, nee, 13 Jahre lang gewartet haben. Ach du, komm, ja. los, <lacht> weg los. Äh,
2: <lacht> naja, ich bin ja schon nicht so der Superfan vom ersten Teil gewesen, ähm, aber ich mochte den. Ich würde jetzt sagen, visuell hat es gelohnt. Hm. Erstmal, um das irgendwie ein bisschen ähm, ja, diplomatisch anzugehen. Äh, inhaltlich, da kommen wir bestimmt noch drauf, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, visuell, beziehungsweise audiovisuell, technisch ist das wieder das Masterding. Also da hat der äh, James Cameron das gleiche. Die gleiche Qualität vorgelegt wie, wie beim ersten Teil und äh, wieder das Referenzwerk für die nächsten Jahre, bis Avatar Teil 3 kommt, äh, wieder abgeliefert. Ich glaube, da wird keiner die nächsten Jahre rankommen.
1: Ich hatte die ganzen US-Kritiken aus der letzten Woche gelesen, weil er ja die Premiere in London hatte und da gab es so viele Leute, die geschrieben haben, das ist so krass und das wäre das beste Filmerlebnis seit Jahren. Und nochmal deutlich besser als der erste Teil und mit dem Vorwissen bin ich ein bisschen reingegangen und saß dann da und dachte, ah nee, das, das empfand ich jetzt nicht so. Ich hatte auch, wie du, das Gefühl, dass ich optisch regelrecht weggesprengt wurde oder generell audiovisuell, auch der Ton ist ganz toll. Ja. Mhm. Und Cameron kriegt das halt immer noch hin, wie wir das ja auch beim letzten Podcast sagten, dass der diese äh, Szenen, wie er sie dann auch dreht, das ist schon ein ganz, ganz tolles Spektakel. Aber was ich mir erhofft hatte, war ein bisschen das, was er mit Terminator 2 gemacht hat, mit Alien 2 gemacht hat, mich zu überraschen, mhm. einen Spin zu finden, der irgendwie das Ganze auf eine neue Ebene hebt. Und das war eigentlich nur so, ey, hier dürfen wir jetzt nicht mehr sein, lass mal da drüben, da ist jetzt Wasser. Und da treiben wir uns jetzt rum. Und im Grunde dreht er sich dadurch so ein bisschen im Kreis. so Weil diese Dreiakterstruktur ähm, der Film ist jetzt, äh, ne, der hat am Anfang erzählt, er dann kurz, was ist jetzt gewesen in den letzten Jahren, warum sind die Menschen jetzt wieder da, was ist,
0: ne, Die erklären Quaritchs Rückkehr so ein bisschen. Und aber schön, dass du sagst, kurz, das sind 50 Minuten. Ja, oder ja, so, es ist, ist, das ist, das ist sehr lang, <lacht> lang, aber
1: das fühlt sich wie so eine kondensierte Fassung des ersten Teils mhm. nochmal an, also ein bisschen semi. Und dann erst wird er zu diesem Way of Water und da kommt dann dieses Fish-out-of-Water-Ding Fish wieder. Ne? Dann plötzlich werden sie in so ein Environment gestoßen, in dem sie sich wieder nicht auskennen, wo sie den die Dinge lernen, wo sie die Kreaturen kennenlernen, wo sie wieder das machen und auch im ersten Teil, wo er quasi den Zuschauer das miterleben lässt. Und ähm, ich merkte da, dass ich da auf struktureller Ebene, so skurril das auch klingt, ne, aber vielleicht ist das so als der Fluch als Filmkritiker, dass ich dann da saß und dachte so, ah oh nee, das holt mich nicht so ganz ab. Mhm. Obwohl das optisch und auch auf emotionaler Ebene viel mit einem macht. Aber diese Überraschung fehlte. Und dieser Effekt aus dem ersten Teil, wo ich jedes Mal dachte, äh, man wird so, man wird ja mit Jake Sully quasi in diesen Tunnel, mhm. wird man ja hineingesogen, in dieses Utopia. Und das fehlte, auch weil der Film so einen eher noch mal melancholischeren Anstrich hatte als der erste
0: Teil. Hm. Ja, sehe ich, seh ich ganz ähnlich. Also gerade auch, dass ich wirklich auch vermisst habe dieses Kind. Und gerade mir ist dann auch dieses Terminator 2-Beispiel gekommen. So, ne? Weil ich meine, in Terminator 2 haben wir auch eigentlich nur wieder einen Terminator. Aber es ist trotzdem irgendwie was ganz anderes. Und hier fand ich es tatsächlich auch so ein bisschen... Platt, das ist letztendlich doch so in Grundzügen eigentlich Teil 1, so ein bisschen nur jetzt haben wir halt Familie, mehr, mehr, genau, jetzt ist halt ein bisschen mehr Familie, ein bisschen mehr Wasser und so. <lacht> da können wir gleich nochmal in Ruhe drauf eigentlich. Ich will auch nochmal ein bisschen schwelgen in diesen wundervollen Bildern. Also das ist ja, das ist ja auch damals das, als ich den ersten Trailer gesehen habe, der hatte mich nicht abgeholt. Und dann kam ja der zweite große Trailer, wo du dann wirklich das erste Mal so diese Sequenzen hast, wenn sie da ins Wasser tauchen. Und das habe ich geliebt im Trailer. Das habe ich jetzt auch hier im Kino geliebt, weil da finde ich merkst du auch okay äh, James Cameron sagt gut ich zeige euch jetzt einfach noch Bilder wir haben ein bisschen schöne Musik da drunter gelegt es wird nicht gesprochen sondern wir gucken einfach nur ich habe die ganze Zeit irgendwie gewartet dass so eine David Edinburgh Stimme kommt <lacht> und mir jetzt was vom äh, Leben im, im Meer von Pandora erklärt so weil hier war dann für mich auch wieder so dieser Große Wow-Moment, den ich damals beim ersten hatte, so wo du dann wirklich im Kino sitzt und denkst, oh, krass, 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 wie toll sieht das hier alles aus so und das war so gerade diese Unterwasseraufnahmen, das ist wirklich, fand ich grandios.
1: Ja, ja, also technisch ist er, ist er wirklich brillant, ich finde auch, äh, Spider ist ja ein menschlicher Charakter und der in den Hintergründen mhm. fällt nicht auf. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich hier jemals in, in irgendeiner Szene so einen Greenscreen-Effekt hatte. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, war das HFR. Ähm, also dieses High-Frame-Rate-Ding, mhm. das hat er ja nur in einigen Szenen benutzt und das hat mich schon rausgerissen, habe ich das Gefühl gehabt. Im IMAX, also wir beide hatten äh, das Pascal im, im IMAX gesehen mhm. und äh, durch den 3D-Effekt wirkte das schon sehr pl plastisch. Ich bin mir nicht sicher, wie dieser Film... Wenn du zum Beispiel ohne 3D guckst oder in, wenn du nicht in einem IMAX siehst oder vor allen Dingen auch zu Hause, also mhm. wahrscheinlich wird es viele geben, die sagen, boah, schaue ich erst auf Disney Plus. Mhm. Da fällt, glaube ich, dann vieles weg. Also es ist Absolut, ein ja. großes äh, Erlebnis fürs Kino. Einer, wo ich auch wirklich sagen würde, würde, wenn du zweifelst,
2: Kino oder zu Hause unbedingt im Kino
0: gucken. Mhm. Definitiv.
2: Ja, ähm, kann ich nur zustimmen. Vor allem hat sich dieser Effekt bei mir dann auch äh, ein bisschen negativ äh, deutlich gemacht. Äh, am Ende, wenn sie auf dem Schiff sind, da mhm. hat man das vor allem gemerkt, fand ich. Äh, aber insgesamt ist das natürlich, äh, um es mal wieder aus dem James Cameron Podcast zu sagen, wie wir gesagt, äh, den wir letztens hatten, ist bahnbrechend. Also dieser Film ist einfach visuell oder technisch ist das einfach eine Augenweide. Wobei ich mir teilweise sogar noch gewünscht hätte, dass er noch so ein bisschen mehr in dieser Poesie der Bilder bleibt. Es gibt ja wirklich äh, teilweise so schöne Bilder, wenn die mit dem Wahlen tauchen oder mhm. ähm, ähnliches, dass ich mir dachte, ah, lass mal ruhig die Kamera noch zehn Sekunden weiter drauf. Lass das mal wirken. Aber James Cameron ist so begeistert, man merkt das von seinem eigenen Worldbuilding, dass der halt so viel zeigen möchte, ähm, dass ich mir dachte, ah, also es ist wie gesagt bahnbrechend, aber bisschen mehr Poesie hätte ich mir bei den Bildern vielleicht noch gewünscht. Ja, weil er, glaube ich, auch,
1: du merkst, dass er zu kämpfen hat mit dem Drehbuch, weil es gibt sehr viele Figuren, die alle mal mehr, mal weniger Platz bekommen, viele Plotlines. Ich, ne, wir werden über den Plot wahrscheinlich gleich nochmal genauer sprechen, aber ich hatte hat so das Gefühl, dass sich das dann immer mal wieder verloren hat ähm, und dass diese Ruhe, also dieses, dieses Welterleben, das Pandora-Erleben, das war im ersten Teil nochmal mehr gegeben. Mhm. Ich erinnere mich, dass wir im letzten Podcast sagten, dass uns gerade dieses Militärgespratze im ersten Teil dann irgendwann genervt hatte. Und damit beginnt der Film ja im Grunde. Mhm. Und da dachte ich direkt so, oh, das, also da geht's los. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass es wieder so ein bisschen diesen Zauber aus dem ersten Teil erweckt. Auch das ist nicht so ganz übergegangen bei mir. Vielleicht, weil man den ersten Teil nun schon zur
0: Genüge kennt. Vielleicht aber auch, weil es sich einfach nie einstellt. Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Ob es halt wirklich daran liegt, dass man jetzt schon häufig einfach Teil 1 gesehen hat und halt so ein bisschen mit dieser Welt vertraut ist. Oder ob es wirklich daran liegt, dass wir 50 Minuten des Films erstmal wieder in diesem alten Dschungel-Setting sind, wir sogar alte Locations aus dem ersten Teil irgendwie noch mal richtig abklappern und nicht sofort irgendwie in diese metkaina welt da irgendwie eintauchen, weil da habe ich auch so ein bisschen so die, diesen, diesen überwältigenden Zauber vermisst. So. Und ich meine, man hätte es ja irgendwie interessant machen können, weil sie ja gerade so ein bisschen das wiederholen, was wir im ersten Teil hatten, nämlich, okay wir kommen wieder irgendwo hin, wo wir fremd sind. Wir müssen wieder neu lernen, was da eigentlich irgendwie Sache ist. Ähm, aber das fand ich, da war mir dann dieser Fokus fast schon zu sehr auf den ganzen Kids und so, was die alles ja, ja, genau. irgendwie erleben. Mhm. Anstatt, dass man dann auch noch so ein bisschen einfach, okay, wer sind diese Metka'ina, Kainer? Wie denken die? Wie unterscheiden die sich von den mhm. Navi aus, den, aus dem Dschungel? Und da, glaube ich, ist so ein bisschen verpasste Chance und das zu sagen bei einem Film, der irgendwie über drei Stunden geht, ist schon irgendwie so ein bisschen bitter. Das ja. Big
1: Picture hat mir ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Also ganz am Anfang ne, erzählt der Film uns dann, warum sind die Menschen wieder da mhm. ähm, und macht auch so eine neue Bedrohung auf, die dann so auch so ein bisschen das Gefühl erweckt, so mh, dieses Utopia wird es nicht lang bleiben, es entwickelt sich im Grunde zu einer zweiten Erde, wo auch die Menschen quasi wieder eine Gefahr für die Natur äh, darstellen und für Jake Sully geht es jetzt halt mit seiner Familie auch um was, also der mhm. kämpft jetzt nicht nur, weil er ein Held ist und das Drehbuch verlangt es von ihm, sondern er kämpft halt für etwas und das ist, hat so eine, so eine Dringlichkeit, die dem Film ganz gut tut, aber ich dachte... Ich hätte das Worldbuilding im Kleinen, also unter Wasser und dann immer dann, wo die Charaktere gerade sehen sind, funktioniert das Worldbuilding ganz gut, aber das große um Pandora, das wird nicht mehr erzählt. Ich habe das Gefühl, das hebt er sich auf für weitere Teile und man muss wie bei Dune jetzt quasi, der, wo, wo der Film ja auch mitten in der Hälfte endet, muss man so eben diesen Benefit of the Doubt geben und hoffen, dass im dritten Teil mehr, mehr erzählt wird. Mhm.
2: Ja. Wirkte für mich auch wie so ein, also teilweise wie so ein Scharnierstück irgendwie, was zwischen diesen beiden Filmen jetzt steht. Und wir müssen hoffen, dass da noch Größeres in Teil Teil 3 kommt. Also für mich war das eigentlich über drei Stunden lang so ein klassisches Erzählkino auf Autopilot. Äh, kennen wir alles, hatten wir schon in tausend anderen Filmen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade so bei uns, dass wir ähm, den Film vor allem ähm, aus handwerklicher Sicht loben, aber weniger emotional. Also man merkt das, glaube ich, so, wie wir den Film beschreiben, oder seine visuelle, äh, audiovisuelle Wucht beschreiben, dass da wenig Emotionen mit drin stecken, mhm. sondern äh. Die, ähm, die Anerkennung dafür was geleistet wurde aber es ist halt nicht so richtig auf einen äh, übergesprungen es hat er nicht so emotional
0: mitgerissen ja, ich glaube das ist das was David meinte ne so dass halt, das halt ist dieses Warten auf den nächsten Teil so weil ich meine es war ja auch schon angekündigt die haben ja alle Drehbücher erstmal geschrieben bevor James Cameron überhaupt irgendein, bei irgendeiner Kamera auf on gedrückt hat und wenn ich jetzt so ich habe ja so ein paar Sachen gelesen auch von ihm und so wenn sie jetzt denn schon wieder so ein bisschen zurückrudern und naja, also wir gucken und ja, also wir können es theoretisch auch mit Teil 3 dann komplett abschließen, falls es alles nicht erfolgreich wird und wir 4 und 5 dann doch nicht irgendwie machen können.
1: Ja, aber diese Meldung die dieser Tage, habt ihr das gelesen, wo er sagte, äh, dass das vierte Drehbuch, also Teil 4, hätte er dem Studio eingereicht und als Rückmeldung kamen keine Notes, sondern also einfach nur das Wort Fakt, Wow, ja. Wow oder so <lacht> ich dachte, ja, okay, der vierte ist es also, auf den ich jetzt warten muss.
0: Naja, vor allen Dingen, und vor allen Dingen, John Landau hat jetzt auch vor kurzem, irgendwie, also also der Produzent von, von Avatar ähm, hat jetzt auch vor kurzem irgendwie so ein Interview gegeben, wo er denn schon teasert so, oh, also ein Teil 5 kommt Neytiri auf die Erde, um da noch zu sehen. ich mir denke What? so, okay, also wir reden doch gerade erstmal bitte nur über Teil 2 <lacht> und ähm, der muss doch irgendwo funktionieren. Ihr schwärmt mir schon vor, wie geil Teil 4 ist, weil der ist total crazy und ihr schwärmt mir vor irgendwie, oh, Teil 5, da machen wir denn so den Bogen wieder zurück zur Erde, so und was sind denn Teil 2 und 3? Also so, weil klar, optisch können wir hier noch viel erzählen und auch vom Sound her und das mhm. ist alles irgendwie toll, aber am Ende so die Geschichte war es denn für mich so, wo ich wirklich gemerkt habe, so okay, das ist 4 zu 4, so. also die ganze Story passt irgendwie auf ein A4-Blatt. Es wird noch weniger
1: erzählt als im ersten Teil, fand ich. Also weil es eher so ein, ja fast so, wie, wir rennen weg. So also ein Chase-Movie dann irgendwie gefühlt ist. Mhm. Ähm, und also die Charaktere entwickeln sich gar nicht. Jake und Mattieri <lacht> vor allen Dingen. Na, die, die sind werden ja auch
0: komplett im Hintergrund. Im, Zwe ja,
1: genau, Im zweiten Akt sind Jake und äh, Natiri komplett raus, was dann insofern schwierig ist und das ist so mein großes Problem mit der Struktur. Der zweite Akt ist sehr lang, fokussiert sich hauptsächlich auf die Kinder in der Familie. Jake und Sally äh, Jake und Natiri sind raus. Quaritch ist auch so mal ein bisschen mhm. da. Man hat auch mit, ewig weg teilweise. Genau, ewig weg. Und du hast immer das Gefühl, immer wenn es ihm mal gerade wieder einfällt, ja, ja. gibt es dann einen kurzen Einschub, was <lacht> der jetzt gerade so erlebt. Und ich dachte, das wäre eigentlich eine gar nicht uninteressante Geschichte gewesen. Mhm. Der bekommt noch am meisten Entwicklung. Äh, ja, auf jeden aber Fall. Aber auch so auf dem letzten Meter gefühlt. Und ähm, am Ende ist ja der Fokus im dritten Akt dann doch wieder auf Jake und auf Quaritch. Und dafür, dass die dann für einen, im zweiten Akt für sehr, sehr lange Zeit sehr weit raus sind, dachte ich auch so, boah, da windet er sich jetzt aber ganz dolle mit dem Drehbuch, um da irgendwie dann was Kohärentes rauszubekommen. Und das hätte ich nicht erwartet. Also du merkst, er ächzt ganz schön. Und das kann ich mir auch nur erklären, dass er das in so einem großen Bogen über mehrere
0: Filme geschrieben hat. Naja, voll ich, was, was mich auch gestört hat, du hattest im ersten Teil, hattest ja wirklich noch eine, große Bedrohung irgendwie so durch die... Und hier hat mir das ehrlich gesagt so ein bisschen gefehlt. Klar, es wird am Anfang aufgebaut, so mit oh, die Menschen sind wieder da und die bauen auch ihre Städte und schon wenn sie da landen, dann hinterlassen sie ja nur noch verbrannte Erde und der Dschungel ist schon halb weg und dann so im zweiten Teil haben wir halt wirklich nur so dieses so Coming of Age Ding und die Kids erleben das Meer und ein bisschen die erste Liebe und so ein bisschen den Bully von nebenan und keine Ahnung was und dass es letztendlich in diesem großen Ding nur um diese persönliche Vendetta von von Quaritch geht, hat mir persönlich irgendwie auch nicht so richtig ausgereicht, um jetzt zu sagen, okay, das, das baut jetzt hier so eine große Story auf.
1: Ja, ähm, ich, ich muss aber sagen, weil es jetzt alles sehr negativ klingt, <lacht> ähm, es gab Immer wieder auch Momente, wo mir die Tränen in den Augen standen. Ich habe zwar das Gefühl gehabt, so dass äh, äh, ne, also James Cameron ist ein großer Manipulator. Mhm. Ich habe das, ich, ich hab das Gefühl gehört, ich konnte die Knöpfe hören, während er sie gedrückt hat. <lacht> Weil ich auch, ähm, du sagtest vorhin so, Autopilot, ne, es wirkt viel nach Schema F. Der Anfang, mhm. also die ganze Exposition, die ersten 30, 40, 50 Minuten ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich hatte so das Gefühl, der erste Teil war recht schnell und dann auch doch wieder nicht, bis sie dann irgendwie wirklich in diesem Wassergebiet sind. Das fühlte sich sehr samey an und am Ende konnte ich vorhersagen, wem geht es jetzt mehr an dem Kragen, wem nicht, was kommt nochmal so, ich wusste dann auch so, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein, da kommt bestimmt nochmal ein Schicksalsschlag, ah, da ist er. Mhm. Und ähm, wusste auch, wen es dann womöglich treffen könnte, wenn Schicksalsschläge äh, kommen sollten. Ähm, weil man das davon abhängig machen konnte, wer hat mehr Zeit bekommen im Fokus und wer weniger Fo äh, Fokus bekommen. Und da dachte ich so, ne, liegt es auch da wieder. Ist es der Fluch des Filmkritikers, der auf solche Dinge achtet? Merkt das ein normaler Zuschauer überhaupt? Oder lässt der sich dann fluten von so Momenten, die ne, A, die Bilder und dann natürlich auch die große Dramatik, ne, die dann ähm, auch mit Bildern, die an die echte Welt und diese Natur-Message ist ja dann im zweiten Teil, ähm, im zweiten Akt sehr präsent. Ähm, wo dann äh, die traurige Musik dann auch anschwillt. Und äh, die ist auch schon so, ah, ja, er manipuliert mich hier schon sehr dolle. Aber trotzdem bin ich schon irgendwie auch drin. Ne? Ähm, aber es war so, ich, ich war hin und her gerissen zwischen Momenten, wo mir die Gänsehaut den Rücken hochkam und wo ich im Sitz unruhig wurde. Wo ich dachte ah, ich weiß nicht, es könnte alles ein bisschen schneller vorangehen. Und wann kommt denn jetzt hier mal eine Entwicklung? Und, und dann, als sie im Finale sind, merkte ich, okay, das Finale ist es jetzt gewesen. Die große Überraschung, ist nicht da. Und das hat mich auf, sagen wir so, auf hohem Niveau enttäuscht. Er ist aber auf, damit auf jeden Fall nicht besser als der
2: erste Teil. Ja, also äh, würde ich mich äh, insgesamt äh, vom Gefühl her ähm, anschließen. Mich hat er auch äh, auf hohem Niveau enttäuscht. Äh, auf hohem technischen Niveau. Also der Film hat natürlich auf technischem Niveau mich nicht enttäuscht, aber ähm, das technische Niveau und das, was er erzählt, ähm, ja, das ist eine große Kluft dazwischen und äh, ich habe das eher so über mich ergehen lassen, in Anführungsstrichen. Ich habe das gerne geguckt, aber ich habe auch gemerkt, dass mich das so emotional gar nicht involviert einfach, weil es wirklich so durchschaubar ist und äh, auch so simpel letztendlich. Und ähm, das im Prinzip auch das Problem fortsetzt, was Teil 1 hatte. Die Figuren waren ja schon in Teil 1 sehr äh, am Reißbrett entstanden. Ja, 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 genau, ja. sehr simpel. Und es gibt halt hier keinerlei Entwicklung bei den Hauptfiguren. Und äh, ich finde, die Kinder sind jetzt auch nicht super interessant, dass man sich denkt, ha... Von dem würde ich gerne mehr erfahren. Genau, ja. die werden angedeutet. Ne? Mhm. Es gibt ja diese eine Tochter, die da deuten sie Dinge an, die
1: minimal gezeigt werden. Und, aber das war es. Auch da wird am Ende hat man das Gefühl, Teil da drei. kommt jetzt genau, was. Genau, genau Teil 3. Das, The das das Way mal. of Lava. Oder weil <lacht> wer weiß, wo sie
2: dann landen. Ja, ja das wird, wird nochmal wichtig auf jeden Fall. Das, ähm, aber, ja, aber das
0: machen sie auch zu weh. Also wir reden jetzt über Kiri, gespielt von Sigourney Weaver, die jetzt auf einmal einfach einen, das ist auch kein Spoiler. Wie gesagt, das ist ja auch auch alles bekannt, dass Sigourney Weaver eine 14-jährige Navi spielt irgendwie. <lacht> und hier wird ja irgendwie angedeutet, dass sie eine ganz besondere Verbindung zu EIWA und Pandora hat und so. Aber es bleibt halt genau das so. und ähm, Andeutungen. Ja. ja, genau. Es sind mhm. halt nur diese Andeutungen. Und ich bin erstaunt, dass du von, von Gänsehautmomenten sprichst, David, weil ich hatte die tatsächlich leider gar Also, ich hatte mehr Gänsehautmomente im ersten Teil als hier jetzt so, weil mich eben diese Figuren letztendlich wirklich nie so richtig gepackt Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, es sind halt wirklich wahrscheinlich zu viele Kinder. Wir haben ja dann noch diesen, diesen einen Sohn, ich glaube, das ist Loak, der ja dann so eine. Free Willy Geschichte da noch bekommt und äh, einen großen, großen, großen Freund äh, in, <lacht> im Ozean findet, wo ich, wo, wo das, das waren teilweise schöne Momente und dann findet, und das hat man gestern, ich war, ich habe ihr habt ja den Film in der PV geguckt, ich habe den Film ja bei der deutschen Premiere hier in Berlin gesehen und da hast du beim Publikum schon gemerkt, wenn es zu in Anführungszeichen, Gesprächen zwischen dem Jungen und dem Tier kommt, wo wir vom Tier sogar Untertitel bekommen, weil der kann Zeichensprache mit Blinzeln machen oder keine Ahnung was. Da waren schon ein paar unfreiwillige Lacher so mit drin, so an, mhm. an Stellen, wo ein James Cameron wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt den Lacher haben möchte.
1: Wobei Robert mir sagte, dass es <lacht> in der Deutschlandpremiere auch zu Szenenapplaus gekommen sein soll. Das
0: war auch, aber ich kann dir genau den einen Moment sagen und ich weiß nicht, der, der, der fühlte sich bei der Premiere aber auch so ein bisschen an wie so ein Befreiungsschlag so nach dem Motto so boah geil, jetzt passiert mal irgendwie was. Ja. Weil wir haben es ja im Dritten Akte, denn auch so mit diesen Wahljägern zu tun und äh, einer von denen wird ja in so einem leichten Splatter-Moment mhm. so ein bisschen. Ähm, das ist äh, ja schon sehr viel gespoilert, deswegen äh, reden wir nicht weiter. Genau. Und da haben die Leute, das haben die Leute gefeiert. Ah, ja, okay, ohne Ende. Also okay, da okay. wurde mhm. geklatscht, gekreischt und so, wo ich mir aber auch dachte, so, so, das sind so, also da habe ich zum Beispiel die, die Black Panther 2 äh, Premiere, wo ich auch war, da da waren die Leute wesentlich involvierter irgendwie so in dem ganzen Film durch und da war selbst ich involvierter und hier habe ich echt so das Gefühl gehabt, was wir vorhin ja schon meinten, so dass Jake und Neytiri irgendwann im Hintergrund, selbst viele von den Kids, geraten ja dann irgendwann in den Hintergrund. Selbst diese Kiri, die ganz der, kleine
1: zum Beispiel auch. Die, die
0: ist, ganz kleine ist total irrelevant eigentlich. Ja. Diese Kiri, von der du denkst, okay, die ist jetzt so der Schlüssel für all das hier. So, die, die, ist auch so ja weg. Es mhm. ist
1: dann, es ist dann auch ähm, ohne zu spoilern, aber die, äh, wie es dann letzten Endes aufgelöst wird, ist auch nicht großartig unterschiedlich zum ersten Teil. Ne? Mhm, äh, ja. Und ähm, ja, also im Endeffekt äh, diese die komplette Befreiung von jeglicher Überraschung war so noch das, das größte Hauptproblem. Ähm, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass äh, James Cameron mehr damit beschäftigt war zu sagen, okay jetzt sind 13 Jahre vergangen, ich muss die Leute A wieder reinholen, ich hm. muss irgendwie die Story ein bisschen bewegen möchte ein neues Element dieses neue Element ist Familie ne, das Familie besonders großes zeigt sich dann auch im Finale weil da ist das ist dann der Fokus und muss ich sagen das funktionierte für mich auch besser als jetzt zum Beispiel in einem Fast and the Furious wo wir den Diesel einfach sagt, Familie ja, gut. und das, dann muss es halt so sein und es fühlt sich aber nie wie Familie an das ist wird hier besser gelöst aber das hier wirkt jetzt wie der Stepstone der erste für das was jetzt kommen könnte und das ist nicht ganz einfach, das, äh, das so hinzunehmen, weil äh, auf der einen Seite würde ich da sagen, so ja klar, ne, wenn es das wirklich jetzt so losgeht, aber es hätte auch der Mittelteil von etwas sein können, aber es fühlt sich nicht so an, es fühlt sich an wie ähm, Avatar, nehmen wir mal ganz außen vor und jetzt geht es erstmal wieder so richtig los.
0: Genau, absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dieser Hintergedanke wahrscheinlich gewesen. Mhm. So dieses, ja okay, Avatar ist halt schon 13 Jahre her und du kannst jetzt halt auch nicht von jedem Kinogänger erwarten, dass er sich halt wirklich vorher nochmal hinsetzt und sagt, okay, also jetzt gucke ich mir vorher nochmal den drei Stunden Director's Cut zu, zu Avatar an, damit ich dann ins Kino gehe und abgeholt werde. Und deswegen glaube ich, hast du auch diesen relativ langen Prolog wo halt wirklich einfach nochmal rekapituliert wird. Oh, und da haben wir gegen die Menschen gekämpft. Und dann sind sie gegangen. Und ich habe hier bei den Navi mein Leben aufgebaut. und so Also das mhm. ist ja wirklich so wie so ein Previously-on-Avatar. Und äh, damit du halt wirklich abgeholt bist und auch als jemand abgeholt wirst, der jetzt vielleicht nicht den ersten Teil nochmal geguckt hat oder so. und
1: Das hat mich ganz toll kalt gelassen. Also der erste Akt, den fand ich... Mhm. Recht, da dachte ich so, uh, wenn es so weitergeht, dann, dann verstehe ich gerade den Hype aus den USA nicht. Mhm. Mhm. Äh, dann hat er sich zum Glück ein bisschen gefangen, aber äh, da dachte ich dann auch so, äh, gerade Jake Sully ist da noch mehr Schablone. Da ist er mhm. ähm, genau das, was wir damals kritisiert hatten im ersten Teil, im dritten Teil diese, dieser Militärtyp, der mit seiner Shotgun durch die Gegend fliegt. Ähm, und das war's. Ne? Mehr passiert nicht. Natiri auch, die im ersten Teil noch so. So, so viel Fokus hatte, die, ähm, die wirkte auf mich wie ein bisschen wie Furiosa in Mad Max Fury, Fury Road, ähm, die ja eigentlich da die Hauptrolle war. So war es für mich Natiri im ersten Teil auch. Die ist, hm. die ist gar nicht mehr wichtig. Aber im kompletten Teil, also im kompletten Film, Film. Vollkommen ja. belanglos geworden. Äh, also das fand ich auch traurig. Kriegt
2: natürlich ja. ihren großen Moment dann noch, äh, ja. wo sie mal loslegen darf, aber insgesamt war die ja vollkommen nebensächlich. Ich habe mich
1: aber, ähm, das kann ich nicht anders sagen und manchmal ist es halt einfach so, ich habe mich schon mitreißen lassen. Ich habe irgendwann gedacht so, man scheiß drauf. Dann drückt er jetzt halt alle irgendwelche, <lacht> irgendwelche Knöpfe. Aber es gibt Momente, die eben bei mir dann durchaus auch mal hier ein Tränchen äh, fast erzeugt haben. Natürlich nur fast, weil ich bin ein echter Kerl mhm. und Männer dürfen nicht weinen. Ähm, aber äh, ja, ich kam hinterher raus und war verwirrt. Weil ich das mhm. so, wie fand ich das jetzt? So, Ich bin auf jeden Fall boah, einmal durchgerüttelt worden ähm, und habe dann über den Tag gemerkt, was auf jeden Fall nicht passiert ist, ist, äh, denn als ich 2009 aus dem Kino kam, ich habe tagelang darüber nachgedacht. Ich dachte boah, das habe ich ja ewig nicht gesehen ja. und wollte ihn unbedingt nochmal sehen. Das fehlte zum Beispiel komplett.
0: Ich war auch, ich muss auch sagen, ich war auch sehr verwirrt, als ich rausgekommen bin irgendwie und ich war froh, dass ich nur eine Nacht drüber schlafen konnte, weil wie häufig kommen wir aus irgendeiner PV ja. gerannt und, und dann schnell so, di aufnehmen. so direkt vor, vor die Kamera und jetzt irgendwie und selbst jetzt bei, meine Reviews glaube ich, da merkt man mir schon an, dass ich irgendwann noch irgendwie so ein bisschen verwirrt bin, was ich jetzt ähm, irgendwie von diesem Film halten soll und ich gebe dir auch recht, ich glaube man muss halt wahrscheinlich auch so ein bisschen diese, diese Erwartungen zu, zurücknehmen, dass man jetzt keine Ahnung, das, das Meisterwerk des Jahrhunderts irgendwie bekommt. Und so, dann dann ist es, glaube ich, irgendwo auch wieder so ein Film, auf den man sich einlässt. Und ich meine, ich sage ja auch nicht, dass ich mich zu Tode gelangweilt habe, aber ich habe gerade so in der letzten Stunde, also wie häufig ich auf meinem Sessel denn mhm. so, oh, ja, wie sitze ich denn jetzt noch Ja, hier ja, und genau. Und, <lacht> so du hast, mir und, du, auch. und du hast halt auch gemerkt, so, so okay, krass, so, jetzt jetzt ist erst so diese ganze Kids-Story vorbei. Ah, jetzt muss ja, irgendwo muss ja Quaritch noch kommen. Also du hast richtig auch so die Etappen gemerkt, die dem Film noch fehlen, um dann halt wirklich zum Finale zu kommen. Und du hast halt auch einfach gemerkt so, okay, ist noch nicht vorbei. Das
1: In dem Marvel-Film hätte ich wirklich auch gedacht, okay, die sind aber zu so blöde, die wissen gar nicht. Der hätte auch dann irgendwann geendet <lacht> und das wäre schon irgendwie gegangen. Dann gäbe es jetzt noch einen Cameo-Auftritt gegeben und fertig, Millionen Erfolg. Weil James Cameron aber das ja kann, und zumindest auf so einer Basic-Ebene diese Drehbücher dann auch zu einem runden Abschluss bringt, ist es genauso gewesen, dass ich auch dachte, mhm. jetzt muss ja das noch kommen, ah, da ist es auch schon. Mhm. Ähm, und ja, genau das war's und ich glaube, das wird dann halt auch wieder dazu führen, ne? dieser Film wird die Leute, die Avatar noch nie mochten, auf keinen Fall konvertieren. Also das, was man ähm. las, so dass Leute sagten, das ist jetzt die bessere Story und noch mal viel <lacht> das ist, ist er nicht. Die Leute, die den Blöde fanden beim ersten Mal, werden ihn wieder Blöde finden, mhm. ähm, eben weil die Story noch mal zurückgezogen wurde. Jetzt wird im Detail erzählt über einzelne Figuren,
2: aber eben die Welt wird nicht erweitert. Ja, also sie wird äh, nicht wirklich erweitert, visuell wird sie schon erweitert durch ja, diese, durch diese genau. Wasserwelt. Äh, ich glaube, dass die Leute, die den ersten Teil äh, wirklich, wirklich gerne mochten, auch äh, mit dem zweiten Teil zufrieden sein werden. Die werden ihn wahrscheinlich schlechter finden insgesamt, äh, aber immer noch äh, einfach ein beeindruckendes Blockbuster-Erlebnis damit rausnehmen. Ich weiß nicht, wie sehr den Otto-Normal-Kinogänger äh, jetzt dieses Baukastenprinzip eigentlich stört, was äh, James Cameron da anspricht. Äh, verwendet oder ob es den Leuten eigentlich auch vollkommen egal ist. Ich glaube,
1: viele Leute können zwar merken, was irgendwas stimmt nicht, aber ich glaube, nennen kann es nicht jeder so, aber ich glaube, es wird schon Leute geben, die merken so, oh, irgendwie hat mich das, also das, was du ja auch sagst, irgendwie hat mich das nicht berührt mhm. und das kann durchaus passieren und das ist eigentlich komisch bei einem Film, der äh, der so viele Knöpfe eben drückt. Ja. Äh, aber ich glaube, das gibt die, die und die, ich, bei, bei uns äh, Robert hat dem 10 von 10 gegeben, der fand den wow, berauschend. Ne? Ähm, und wie gesagt, die US-Kritiken, selbst so Leute, ja. die alles zerreißen, fanden den mhm. fantastisch. ist mhm. mir auch ein großes Rätsel. <lacht> Deswegen mal gucken. Ich habe so ein bisschen fast jetzt die Befürchtung für die nächsten Teile, dass vielleicht jetzt auch ein Riesen-Running-Gag draus wird. Jetzt sind wir noch einmal in der Luft, einmal unter der Erde wäre noch eine <lacht> noch, noch noch, noch schöne Sache. Irgendwas Nein, mit Feuer. was mit Feuer, genau wie so ein Videospiel, wo du dann ja. die unterschiedlichen Biotope hast und dann im fünften Teil auf die Erde, auf die zu, Erde
2: zurück. Avatar, genau. Herr der Elemente kann man
1: da auch Ja da Genau. Man ne? genau. <lacht> stellt sich heraus, sie kommen auf den Alien-Planeten und alles ist eine große Verknüpfung mit dem Alien-Universum. Oh oh, oh, und das, Bruce Willis steht oh, das, dann auf und sagt so, eigentlich ist es hier was aus, äh, äh, komme ich aus an, an nee, wie hieß der? Unbreakable? <lacht> das ist nämlich ein Unbreakable-Spin-Off,
0: wie Split. <lacht> ja, das kommt dann in Avatar oder, 5. <lacht> oder es ist sowas wie Planet der Affen. Und <lacht> sie sind einfach nur irgendwie durch die gar, ist gar nicht Pandora. Das ist gar nicht Pandora, das ist die Erde. Vor Millionen von Jahren oder Millionen von Jahren in der Zukunft. Wir, wir sprechen uns wieder. Ich komme jetzt <lacht> zu jedem einzelnen Avatar-Film wieder. Wir haben, wir haben ja noch einige Avatare vor uns.
2: Aber äh, ich glaube, wir können uns alle sicher sein, dass der super mega erfolgreich wird, oder? Seid ihr
1: sicher? Ich Marco, Marco von Nerdkultur hat er ja bei Twitter hatte ich gelesen, der war schon prognostiziert, es wird der erfolgreichste Film aller Zeiten. Glaube ich bin ich mir gar nicht sicher. Nee.
0: Vor, allen Dingen, vor allen Dingen das Problem und ich merke das sehr häufig, ähm, auch gerade so bei den YouTube-Sachen, und James Cameron hat es ja selbst, glaube ich, auch schon in irgendeinem Interview mal gesagt, dass ihm da die Streaming-Sachen glaube ich, einen Strich durch die Rechnung machen mhm. können, weil ich sehe es jetzt im Augenblick so bei den Marvel-Sachen. Wenn, wenn vor Ewigkeiten so ein Video bei mir zu Black Panther hier Ende erklärt, Post-Credit-Zenecke, es wäre durch die Decke gegangen. Mhm. Und mittlerweile äh, läuft okay, und ich sehe dann halt total viel in den Kommentaren, oh, ich warte, eh bist du auf Disney Plus, Plus kommt. Und, ja. und das ist, glaube ich, im Augenblick so, wo ich mir auch so ein bisschen denke, es wäre halt auch einfach schade für das Seherlebnis von Avatar 2. Wenn du dir den halt wirklich zu Hause auf dem Sofa und dann noch so drei Stunden, das heißt, so nach Stunde eins bist du eh irgendwie erstmal am Handy und guckst so ein bisschen und denkst, oh, oh, ach, da passiert ja noch was? Und also. Ob der Ding, ob der jetzt wirklich so krass durch die Decke geht, weiß ich. Also ich kann mir vorstellen, dass so die erste Woche, so das erste Wochenende wird gigantisch, weil mhm. halt alle, die wirklich Fans-Fans sind, werden da reinrennen. Und wenn dann, glaube ich, sich so langsam so ein bisschen rumspricht, so ah, drei Stunden Laufzeit, hm, trägt er nicht so ganz und hm, naja, so dieser große Zauber vom ersten Teil ist auch irgendwie nicht da. Also, also, ich bin gespannt, so, weil ich meine, James Cameron hat ja auch eben gesagt, er muss ja mindestens irgendwie zwei Milliarden einspielen, um überhaupt mm. break-even zu sein. Also, naja. da, da bist du schon, das ist schon eine Hausmarke und äh, das ist, glaube ich, was, das ist im Augenblick, wo die Leute ja eh weniger ins Kino gehen, weil sie eben Streaming-Anbieter haben, noch und nöcher. Kann ich mir schon vorstellen, dass es ja. das auch schwierig wird.
2: Er hat er ja irgendwie im Interview gesagt, dass er äh, das Teil 3 zum Glück schon abgedreht ist. Äh, den hauen sie eh raus, aber wenn es nicht naja, klappt, genau. dann ist danach halt Schluss. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute sagen, ich warte bei Avatar, bis er bei Disney Plus ist. Äh, ich glaube, der wird sehr, sehr, sehr erfolgreich. Er wird nicht so erfolgreich wie der erste Teil. Mhm. Äh, das wird er nicht knacken, aber ich glaube, wir, wenn wir über Teil 3 reden, dann mhm können wir nochmal sagen, oh, ja, das, da muss er wieder eine Nummer knacken, auf jeden Fall. Also hier in Deutschland
1: oder hier auch in Berlin siehst du gerade, du kriegst keine Vorstellungen mehr, ähm, mhm, äh, egal ja. wo du hin willst. Ja. In, es ist auch mal wieder ein Film, der in China starten wird. Da ist Avatar eine Riesenmarke und es gibt gerade schon Prognosen, das erste Wochenende, da wird er sehr wahrscheinlich weit über 200 Millionen Dollar einspielen. Das heißt, da ist schon mal davon auszugehen, dass er da viel einspielt, was die Marvel-Filme zum Beispiel gar nicht mehr gekonnt ja. haben, weil die in Russland und China nicht gestartet sind. Da denke mal, da wird er sehr erfolgreich werden. Dann ist halt die Frage, was macht er überall auf der, anders auf der Welt? aber um auf zwei Milliarden Dollar zu kommen, musst du mehrfach in den Film gehen. Er hat letztens auch irgendwie wieder sehr selbstsicher, das ist er ja immer, mhm. gesagt so, ey, der ist drei Stunden lang, aber geht ruhig auf Toilette, ihr werdet ihn eh, eh mehrfach im Kino gucken. <lacht> Und ich dann dachte so, mh, alles klar. Und ich bin mir da nicht sicher. Weil der erste mhm. Teil, der hat so ein bisschen, das habe ich jetzt auch beim Re-Watch gemerkt, der hat mehr dieses Appeal nochmal zu gucken. Und während ich den sah, Dachte ich, ich versuche dann immer so abzuscannen, was sind Momente, die werde ich mir hinterher nochmal anschauen. Was sind so die mhm. großen Sachen, wo ich dann vielleicht einzelne Szenen bei YouTube gucke oder wenn ich den nochmal gucke, worauf werde ich mich freuen? Und ich kann mir vorstellen, dass ich die erste halbe Stunde skippen werde, weil die fand ich wirklich gar nicht so dolle und der zweite Part, äh, der zweite Akt ist dann sehr lang und da dachte ich auch so, wann, wohin, wohin gehe ich da eigentlich dann, mit, na, wo, wo will ich eigentlich hinskippen, wenn ich schon skippe mhm. ähm, und äh, ich, ich, ich glaube gar nicht, dass der diesen Wiederschauwert hat, das ist einer, wo man sich einmal so richtig wegsprengen kann, auch, auch gerade eben auf äh, technischer Ebene, aber so mehr weiß ich eben nicht. Und das, und das ist ein großer Faktor, um auf zwei Milliarden Dollar zu kommen. Wir sind eben im, in einem Environment, es gab, gab gerade wieder die Zahlen, ähm, ein Drittel ist, sind die äh, globalen Kinogänge äh, zurückgegangen. Klar, und das zählt auch noch dazu, ähm, auch die Blockbuster-Anzahl ist ein Drittel weniger als sonst. Ähm, Gerade dieses Jahr war wirklich furchtbar, was Blockbuster angeht, das wirst du genauso gemerkt haben ja. wie ich. Weil ich hatte einige Wochen nicht gewusst, was ich für Kritiken auf meinem Kanal mhm. bringen soll. Und habe dann auch einfach keine gebracht. Ähm, und das könnte, ich glaube, das, das kino gehen könnte durch einen großen Knaller auch wieder angeregt werden. Ob das Avatar jetzt aber ist, man weiß es eben nicht. Weil das ist ja schon Titanic war es vorher, Avatar dann als nächstes. Das ist so ein, so ein globaler äh, Hype. Man hat das Gefühl, alle sind massenhypnotisiert und rennen mehrfachst in diesen Film. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade solche Zeiten haben. Du hast immer noch Corona-Ausläufer, du hast nur eine anstehende Rezession, du hast Krieg, hm. weiß ich nicht. Ne? Ja, und dann ist Deutschland auch noch rausgeflogen bei der Weltmeisterschaft. <lacht> ich glaube, ganz viele sind halt depressiv geworden <lacht> in den letzten Wochen und Monaten. Aber das
0: könnte vielleicht dazu führen, dass Leute tatsächlich sagen, okay, ich okay. brauche ja keinen Fußball mehr Kein gucken, Finale. Finale, also gehe ich, also geh ich ins Kino und gucke mir drei Stunden Avatar an. Ja, ich bin, was das angeht, bin ich auch wirklich gespannt. Und ich meine, vom Erfolg hängt ja letztendlich auch ab, wie es dann wirklich weitergeht. Ne? Also, Teil 3 haben sie ja wirklich schon zu 80, 90 Prozent oder ich glaube, sie sind schon komplett mit den Dreharbeiten ja. durch. Aber jetzt ist halt ne noch ganze Postproduktion und.
1: Zwei Jahre soll das wohl dauern jetzt. Ja, naja,
0: ja, genau. Also, ich glaube, Dezember 2024 mhm. soll da, oder war ja zumindest immer so, ich meine, diese ganzen Termine, die sie immer mal hatten, das, für, das ist so lustig. Nee, in einem Interview
1: hat er gesagt, wenn alles gut läuft in zwei Jahren, habe ich jetzt gerade gehört, was irgendeine komische Aussage mhm. ist, aber na gut.
0: Es ist so lustig, ich kann wirklich auf äh, YouTube gucken, wie dieser Film immer wieder verschoben wurde, weil ich eigentlich in erstaunlicher Regelmäßigkeit immer Video immer wieder so ein Video gemacht habe so oh was ist denn jetzt mit Avatar 2 und so und wenn ich mir diese Sachen angucke und dann sehe irgendwie so ja 2017 kommt Teil 2 dann 2019 <lacht> Teil 3 und ein Jahr später habe ich das gleiche Video gemacht ja, 2020 kommt Teil 2, also es ging ja dann immer so weiter. Ich habe so ein wie.
1: Video im Jahr 2014 gemacht, da äh, <lacht> war ich so gerade am Anfang dieser Solo-YouTube-Karriere ähm, und da habe ich, äh, in irgendeinem Video sage ich da 2015, das war das erste Datum, mhm. ja, ja, das genau. es gab. 2015 kommt der erste und der zweite kommt 2016, was ja Quatsch ist, also aber <lacht> ähm, ich hätte da auch gerne ähm, so wie du so über Jahre einfach die diese Schritte. Deswegen kann man froh sein, dass es den jetzt gibt, aber ich glaube, so gerade nach 13 Jahren ist es dann besonders, ich würde fast enttäuschend sagen, dass, dass es dann doch nicht so knallt, wie man es sich gedacht ja. hat, gerade bei einem James Cameron. Aber es ist für mich eben auf so einem hohen Niveau, also ich hatte jetzt gerade auf meinem Kanal ein Ranking gemacht, ähm, bei dem kein einziger Film, außer jetzt Piranha 2, den hattet ihr in, eurer, äh, in eurem Podcast gar nicht mit drin, ne? ihr habt gleich hm. bei Terminator angefangen, <lacht> weil er ja Ne, technisch auch eher so Semi-Film von James Cameron ist, mhm. aber das ist der schlechteste Film in seiner Filmografie. Oh, und auch ja. jetzt hast du, würde ich sagen, ist es einer, der sich so im oberen Mittelfeld für mich ansiedeln würde. Natürlich weit hinter Terminator mhm. und Aliens, mhm. den hast du nicht gesehen, ähm, aber ist immer noch ein guter Film.
0: Ja, also das haben wir ja auch schon letzte Woche in unserem Podcast ja wirklich gesagt, so also James Cameron hat jetzt noch nie irgendwie ins Klo gegriffen mhm. oder so, ne? aber das ist halt ich glaube, das ist hier so dieses Zusammenspiel aus, du hast jetzt irgendwie 13 Jahre lang immer wieder was von diesem Ding gehört und jetzt erwartest du natürlich irgendwie den totalen Bombast, den wir ja auf visuelle Art und Weise auch bekommen. Ja, definitiv. Aber für mich ist halt wirklich einfach dieser Punkt, ich war emotional kaum an diesen Figuren dran, gerade weil man eigentlich die Figuren, mit denen ich ja quasi aufgewachsen bin, Jake und Netiri, einfach komplett... Sehr gefühlt, äh, einfach komplett ignoriert. Und ja, wie so ein hat,
1: Meme, so Papa kommt ab und äh, zu mal rein und sagt: Was hast denn jetzt schon wieder gemacht? Und dann ist Papa wieder weg. Ja,
0: genau, und er war halt, und ich weiß also ich weiß nicht, wie das, ich habe den ja auch auf Deutsch gesehen, und da waren mir die, die, die Kids teilweise auch zu sehr so, so, so. so möchte gern Berliner, wenn die da schnell, hey Bro, ja, das was war im ist Original los, aber also Bro, ey, also pass auf, also Dad hat gesagt, Bro. Und also ich saß auch im Kind, ey, komm, wo, wo kommt Navi her <lacht> auf einmal irgendwie Bro zu sagen? so Also das, das fand ich dann auch teilweise einfach irgendwie so von der von der Sprache her so, so, so gewollt, Jugendlich. Das ist, das ist
1: irgendwie so ein Ding jetzt gerade. Ich, ich, ich weiß nicht, wie sehr ihr in Computerspielen drin seid, aber ich hatte jetzt neulich God of War Ragnarok gespielt und mhm. um es kurz mal zusammenzufassen, da kämpfst du gegen so nordische Götter, ist so ein mythologisches Spiel und im Spiel kommt Göttervater Odin rein und Odin spricht da auch so yo yo äh, also wirklich wie so street street Sprache also was ist das denn jetzt <lacht> ähm, ähm, und macht so Witzchen die mhm. die auch gar nicht ne also das nichts klingt so ich denke mal so ein bisschen erhabener, so ein Göttervater spricht doch ja, nicht, äh, als wäre er direkt aus der Gosse gekommen. Der spricht wie äh, Joe Pesci in Goodfellas zum Teil. Und ich dachte so, oh nee. Das ist
0: subversiv. So eine scheiß Direction. Das, das ähm. ist inspiriert von Tor 4 und Tiger White City. Ja, man hat so
1: das Gefühl, das muss man den, den jungen Zuschauern heute bieten, damit die nicht denken, so wie reden diese alten Leute denn dort? Äh. Hm. Na, dann ist es wohl so. Aber ich hatte jetzt mehrfach auch in den US-Kritiken gelesen, die Dialoge des Films wurden immer als explizite Kritik genannt. Hm. Ähm, ist mir als Kritik nicht großartig aufgefallen, weil es für mich so sich so verwoben hat mit, mit dem generellen äh, Drehbuchschwächen. Äh,
0: mhm. ja, ja. ja, absolut. Also die Dialoge würde ich jetzt auch nicht explizit irgendwie. Ja, aber erfreuen. die waren auch im ersten Teil auch nicht so. Ja, so. eben. Aber wie gesagt, im ersten Teil habe ich mich wenigstens ein bisschen mehr an diese Figuren anlehnen können. Und hier da war auch noch alles neu, muss
2: man auch sagen. Ne? Ja, Und nochmal diesen anderen ja. Effekt, das erste Mal nach Pandora zu reisen. Ist, äh, man war halt schon mal da, auch wenn es hm. jetzt die Wasserwelt ist, man war halt schon mal hm. in dieser Welt. Ich fand Quaritch
1: und Spider, das waren meine beiden Figuren, wo ich dachte, oh, von denen hätte ich sehr gerne sehr viel mehr gesehen ähm, und da wäre eine Entwicklung möglich gewesen, die mich auch vielleicht überrascht hätte auf den letzten Metern ähm, und war ich traurig, dass es das nicht passiert ist.
0: Ja, diesen Spider, den fand ich auch ganz spannend, aber der wird auch irgendwie so gefühlt ohne große Erklärung in diese Handlung geworfen, mhm. so nach dem Motto, ja, er war ein Baby, als wir zurückgehen wollten und weil wir Babys nicht in hier kryonischen Tiefschlaf verpassen können, musst du halt hier bleiben und jetzt ist er halt hier und das war's so. Mhm. Also, das, das fand ich ein bisschen schade, aber so seine Entwicklung, also ist ja so ein bisschen so ein, so ein, so ein Mowgli-Charakter eigentlich, ja, ne? ja. aufgewachsen bei den Wölfen und... Wie, so. ist wie, wie was Charakter? Kiri? Kiri, ja.
1: Da wird ja wirklich literally gesagt, wie sie entstanden ist, wissen wir nicht. Und ja. das ist natürlich als Exposition auch so, hm, okay, <lacht> ja, dann war sie plötzlich da.
0: Ja. Das, das, wie gesagt, das ist so dieser Punkt, so, wo ich mir denke, okay, kommt am Ende irgendwie noch die äh, Unbefruchtete Empfängnis, so, so, und irgendwas Jesusartiges. Es wird Teil natürlich dann.
2: alles noch eine Rolle spielen, auch durch ja. ihre äh, Fähigkeiten,
0: die sie da ja, mhm. offenbar hat. Ja, aber Quaritch fand ich, ja, ich weiß, aber bei Quaritch bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Also ich fand seine Entwicklung irgendwie interessant, aber letztendlich so dieses einfach, ich bin jetzt auch nur dafür da, weil ich Jagd auf Sully mhm. machen will und seine Familie war mir ehrlich gesagt auch so, da da finde ich zum Beispiel auch wahnsinnig schade dass irgendwie ja als es dann hieß so wer da alles mitspielt und so so dass man eine ne Idi Falco als Generalin da irgendwie mit einbaut die irgendwie zweimal in diesem ganzen Film auftaucht wo ich dachte okay jetzt also Allgemein, wir haben ja auch Kate Winslet irgendwie mit dabei. Wer war denn die? Wer war Kate denn? Winslet ist die, die Frau von dem ah, von Matt Kainer-Ding. Ah. Die, die, sie heißt Ronald. Ja, habe ich auch erst und mal heute gecheckt, ja, wer das ich, überhaupt war. Ja, ich dachte auch so, <lacht> stimmt, die war ja
1: dabei. Wer war sie denn? Ich habe sie ja auch nicht an der Stimme erkannt. Nee, ich auch nicht, weil sie mhm. diesen komischen Akzent ja, ja. hat. Ja, und
0: das sind so, so einfach so Punkte, wo ich denke, so finde ich alles auch so ein bisschen verschenkte Chancen. Vor allem, ich hatte ja auch irgendwie noch, sollte nicht Michelle Jo eigentlich auch spielen? Und ich habe heute dann ja, aber Ja, Vin ja, ja auch. Und ich habe auch. Vielleicht
1: war er der Wahl <lacht> genau. Er <lacht> spricht <lacht> jetzt einmal.
0: Nein, aber ich habe jetzt gelesen, also Michel Jo war wohl irgendwie ursprünglich angekündigt für Teil 2, hat man jetzt dann aber auch irgendwie eher in Teil 3 geschoben, genau das Gleiche mit Vin Diesel. Also wenn Vin okay. Diesel kommt und uns was von Familie erzählt wird es wahrscheinlich auch erst im April Teil sein. Spielt den Baum. Ja. Ja,
2: Spielt, dann werden Fast and Furious und Avatar ja, zusammengelegt. Ja. Da
0: gibt große Familienzusammenführung. Ja, oder Guardians of the Galaxy kommen ja. da auch noch mit rein. Ich meine, das ist auch ja so eine Familie. Guardians ja klar, die sind doch alle so eine Ist das auch so ein Familiending, ja, über klar. Familie reden? Ja, 100 Pro. Also okay. gerade Teil 2, wenn er dann noch seinen Vater findet. Ihr werdet euch cool. noch
1: umgucken, wenn Bruce Willis dann tatsächlich in dem Lokal sagt, haha, das habe ich schon mal gehört. Und dann steht er auf und die Musik von Unbreakable kommt.
0: Das, das ich würde <lacht> also, mich auch nicht wundern, wenn der Terminator irgendwie noch auftaucht und Arnie dann irgendwie noch was damit zu tun hat. So. Den Xenomorph. Ja, wer weiß, wer weiß. Wie steht ihr denn allgemein zu zu dem ganzen Thema, dass wir Teil 3, Teil 4, Teil 5 irgendwie da äh. noch bekommen sollen? Und letztens habe ich irgendwie auch gelesen, ja, Teil 6 und 7. Er hat, er, hat er auch drüber auch gesprochen, aber wird er
2: nicht selber machen, weil er dann zu alt ist, äh, hat er gesagt. Ja. Also ich finde es sehr, sehr schade, ähm, dass James Cameron jetzt quasi bis zu seinem Lebensende nur noch Avatar macht, weil ich glaube, genau. da wäre echt noch andere Dinger möglich gewesen und... Mhm vielleicht auch noch mal krassere Sachen. Also vielleicht nicht technisch krasser, aber er hat ja in seiner Vergangenheit bewiesen, dass er wirklich äh, brillante Blockbuster machen kann, die auch erzählerisch sitzen. Sowas
1: äh. wie True Lies von ihm nochmal. Nicht, nicht True, True Lies 2, aber so einen originären Stoff von ihm nochmal, mhm. wo er sich hinsetzt und nochmal was Neues erfindet, wo er vielleicht mal auch ein Genre wechselt. Nochmal, Terminator 1 war ja eher auch ein Horrorfilm. ne? Und vielleicht nochmal in so ein Genre wechseln. Und jetzt zu sagen, ich mache jetzt einfach denselben
2: Film für den Rest meines Lebens, ja. ist verschenkt. Finde ich schade. Ich, ich meine, er könnte ja auch bei seinem Lieblingsthema Wasser bleiben. Äh, da gibt ja auch Tausende Möglichkeiten, dann kann ja. man eine Seefahrer-Epos machen oder sonst irgendwas, aber ähm Moby Dick von James Cameron. Ja, irgendwie so. wahnsinnig.
1: M möglicherweise ähm, kommt nochmal irgendwie, ich meine, George Lucas hat ja auch irgendwann nochmal diesen Red Tails reingeschoben, als er Star Wars verkauft hatte. Man will lieber den Mantel des Schweigens drüberlegen, aber vielleicht, aber es wirkt ja wirklich nicht so, weil er jetzt ja, ja alleine ähm, wie, alt ist wie alt ist der? Ich glaube, er ist jetzt
0: auch so um die 70.
2: Ja, oder? ist der 70? Also, weil jetzt wird er 68, Jahre, 69 Kilo, oder so. Ja. Und er meinte zu mir, ach, der meinte zu mir, zu mir natürlich <lacht> nicht. Ich habe nur Neulich mit ihm kurz, kurz geredet. Geischen, genau. Und er meinte, dass er, ähm, wenn es um Avatar 6 und 7 gehen würde, könnte er nicht mehr machen, weil er dann 89 wäre.
1: Zumal er ja auch sagt, so er hat ja jetzt schon überlegen müssen, weil er seine Familie da ja auch Jahre im Stich lässt. Der ist ja so ein Perfektionist, der ist glaube ich dann bei jedem Furz am Set ja. Ähm, und ja, der hat fünf Kinder, die, die äh, wird er wahrscheinlich jetzt auch ein paar Jahre nicht gesehen haben, weil er meinte, seit 2017 äh, sind sie in Pre-Production für die Avatar-Filme. Mhm. Ich weiß nicht, wann die erste Klappe fiel, aber das sind viele Jahre, die der nicht zu Hause war, im Zweifelsfall. Und jetzt auch die, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die ersten Interviews, die jetzt mit ihm kamen, so GQ, äh, wo er dann über auf seine Karriere zurückblickt, ja. da sitzt er wirklich noch vor den Schnittrechnern. Mhm. Also die haben bis zum Schluss an dem Ding gearbeitet. Naja.
0: Ja, schade also ich würde es auch traurig finden, wenn wirklich nur noch Avatar von ihm kommt, aber wahrscheinlich wird es genauso sein, dass er dann er träumt nochmal wieder irgendwas lustiges, was äh, Ja, so, oder es Terminator floppt ein... irgendwas,
2: dass er wirklich nur Teil 3 raushaut und Teil 4 und 5 werden gestrichen, was wir alle nicht glauben aber das wäre die Möglichkeit Ey, ich meine, ich sag auch ganz ehrlich ich werde trotzdem den dritten Teil äh, mit,
1: ne, ich werde mich darauf freuen, bin gespannt, was er da äh, was, was er da erzählt ähm, Vielleicht überrascht der ja dann so ein bisschen, ne, ich will da jetzt noch nicht äh, den, den Kopf in den Sand stecken. Auf jeden Fall hat er mir zwei der besten Filme aller Zeiten geschenkt mit Aliens mhm. und mit Terminator 2. Dafür bin ich ewig dankbar und na gut, wenn der jetzt halt sagt, ich tauche für den Rest meines Lebens, ich meine, er hat super viel Zeit, allein damit verschwendet zu leben, was ich unfair finde, weil ich finde, der äh, so ein guter Regisseur hat nicht das Recht, ein eigenes Leben zu führen <lacht> und in der Zwischenzeit keine Filme zu machen. Mhm. Aber ähm, na gut, dann ist es halt einfach so <lacht> und dann mach jetzt dein Ding und dann mach ja. das aber auch so gut, wie es geht. Der zweite Teil lässt noch nicht darauf hoffen, dass es jetzt diese große Knallerreihe wird, ähm, weil es eher so, ne, ich glaube bei vielen, bei uns dreien kann man jetzt sagen, mehr Skepsis mit da reingekommen. Ähm, aber ich lasse mich trotzdem überraschen, ich gucke mal.
0: Ja. Ich meine, was ich ja wirklich nach wie vor positiv finde, ist die Tatsache, dass sie alle Drehbücher schon fertig haben. Ne? Mhm. Also, dass sie halt wirklich, dass er sich hingesetzt dass sie hat. Dass er nicht mal 13 Jahre jetzt auch braucht für ein Ja, genau. Ja. Und vor allen Dingen nicht so, dass jetzt am Ende irgendwie kommt so, okay, ja, das hat den Leuten nicht gefallen, lass das mal noch irgendwie rausstreichen, sondern dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay. Wir machen jetzt nicht nur eine Outline bis zum Ende, sondern wir schreiben halt wirklich alles auf. Und gut, wenn vier und fünf nicht kommen sollten, dann haben wir uns die Arbeit umsonst gemacht. Aber zumindest haben wir so ein Story-Arc für alle Figuren, für alle möglichen Handlungsebenen und sind auf alles irgendwie einfach vorbereitet und erzählen am Ende eine stringente Geschichte und haben nicht so eine Scheiße wie mit den Star-Wars-Sequels, wo jeder mal irgendwie machen darf. Mhm. Und wenn du dir die... Irgendwie alle drei Filme am Stück anguckst, hast du irgendwie drei unterschiedliche Filme, die drei unterschiedliche Sachen irgendwie erzählen. So. Und das wird ihm hier ja einfach nicht passieren. So, selbst wenn, wenn wir am Ende vielleicht sagen, okay, gut, nach Avatar 3 ist Feierabend, weil die Leute jetzt doch nicht mehr so brennen. Und gut, weil da muss er jetzt letztendlich auch wirklich den 2024 das Ding raushauen. Wenn es dann wieder losgeht mit, ah, und der A ah, verschieben und doch nochmal. <lacht> dann wird es vielleicht auch da wieder kritisch. Ne? Ich war halt ein bisschen überrascht,
1: dass dieser Film jetzt komplett so auf ähm, Figuren verzichtet hat, die so vielleicht auch ein bisschen Comic Relief sind. Mhm. Äh, so Sidekicks. Ne, Ich brauche jetzt nicht Rob Schneider, der da, da als plötzlich aufploppt oder so. Aber, aber Rob
0: Schneider als, als, als blauer Navi? Ja, na, in aber es, <lacht>
1: der, der erste Teil hatte, äh, ich meine, Humor war nie das Steckenpferd von James Cameron, wie ich finde. Ähm, das ist in True Lies für mich total nach hinten äh, losgegangen und ich fand auch hier in dem Film das, äh, ich, niemand hat je gelacht, auch gestern in der Presseverführung, aber ich glaube, es gab Momente, die waren so gedacht, also mhm. sollten sie witzig sein und die kamen nie so an ähm, und ich war überrascht, äh, der erste Teil war leichtfüßiger mhm. und dass er da, er, dass darauf hat er komplett verzichtet und so einzelne Figuren einzufügen, die abseits dieser Familie auch so ein bisschen... Stellenwert haben. Ne? Der, du sagst, der General, äh, der weibliche, ist eine neue Figur, aber die ist ja komplett verschenkt. Ja. Dann ähm, die beiden, dieser neue Stamm, zu denen sie kommen, auch da passiert ja nichts, äh, mhm. äh, keine neuen Figuren. Und ähm, auch das gehört ja zu Worldbuilding dazu. Es ist so die große Frage für mich, was ein dritter Teil jetzt,
0: wo geht's hin? Ich kann es noch gar nicht sagen. Mhm. Gar nicht ist auch echt schwierig irgendwie so. Also ich meine, ich bin ja immer derjenige, der nach solchen Filmen dann kommt so, oh, wie geht's weiter so? Und ich habe mich da jetzt vorhin schon hingesetzt und versucht irgendwie, aber du kannst ja wirklich nicht sagen so, okay, ja, du kannst ein paar Andeutungen bei den Figuren irgendwie machen, aber so tendenziell... Machst du ein Video dazu? Ja, ja, ja. Na ja, naja, gut, ich meine, es sind ja wirklich jetzt, also John Landau und so, der ist ja erstaunlich gesprächig, wie gesagt, hier mit muss in er ja Avatar, sein. Avatar 5, wir gehen auf die Erde und Avatar 4 ist der krasseste Shit aller Zeiten. Und gut, ich meine, ein paar Andeutungen sind ja jetzt auch hier irgendwie in Teil 3. Gleichzeitig hat Landau auch schon gesagt, ja, natürlich lernen wir noch mehr Clans kennen und noch mehr Stämme. Und ich gehe mal davon aus, dass Teil 3 wird dann wahrscheinlich Jake Sully vereint alle Navi unter sich und wir gehen irgendwie gegen die Menschen. Gegen die Menschen? Uh. Keine Ahnung. Also, ich meine, irgendwie müssen sie ja dann auch wieder auf die Erde kommen. Also, also dieses Rachemotiv wird auf jeden Fall bestehen bleiben. Ja, natürlich. Das jetzt mal Klar.
2: Nur ganz oberflächlich gesagt, das wird wahrscheinlich weiterhin das große Thema sein, aber ansonsten. Naja, und gesagt,
0: ich glaube, dieser ganze Fantasy-Aspekt, also gerade rund um Kiri, das wird, noch das, wird dann viel, eine größere das wird viel größer noch irgendwie aufgezogen. Genau, da könnte
2: auch noch so eine Erlöserfigur dann irgendwie mit reinkommen ja, und ja, so weiter und absolut. so fort. Aber ich, ich weiß nicht, ob sie in dieser Wasserwelt bleiben oder ob sie weitergehen vielleicht gibt es ja auch noch irgendwelche Navi die in den Wolken leben oder sonst irgendwas naja
0: Na ja, also das wird das ist was Wüste David, ja genau was David von schon meinte also Wüste
2: Lava Wolken äh, unter der Erde natürlich auch noch Sumpf
0: Oder vielleicht finden wir noch irgendeine verschollene, Inka-artige Stadt der ganz, dann, ganz alten... Ne? Dann gibt
1: es noch die düstere Seite des Planeten, wo dann sich herausstellt, dass da Zombies leben oder so. Also auch das wäre noch eine Option. Nazi-Zombies. Es
0: gab doch ganz... Nazi Zombies. <lacht>
1: <lacht> <lacht> die Deutschen sind nach Pandora <lacht> eingeführt. <eigentlich. lacht>
0: genau. Na, ich meine, es ist ja auch ein Mond ne? und ich meine, in jedem Film irgendwie sind die, ja. ich meine, selbst Indiana Jones 5 bringt uns jetzt Nazis und Dämonen. Boah, wie wäre
1: das? Das, ich, das? Ich glaube, im Kino würde ich sitzen und kurz sagen, das ist nicht sein Ernst, aber dann würde ich mich zurücklegen und sagen, Yo, Mach mal. Das, das will ich jetzt sehen. Ja, Bruno und, Ganz so als blauer
2: <lacht> ja, Bruno ganz
0: blauer Hitler.
2: <lacht> das geht nicht mehr.
0: <lacht> Der, mit Technik geht alles, ich hallo. Ja ja, mit sagen. Technik geht alles. Christoph ist ist auch noch mit dazu. ja. Aber ich meine, früher hieß es ja auch immer, weil Pandora ist ja nur ein Mond von diesem Planeten und ursprünglich war zumindest ja immer so in Fankreisen so, ja diese ganzen, weil es ja dann hieß, okay wir gehen ins Meer und sowas, also, dass wir dann einfach auf einem anderen Mond sind, der ja, um ja. diesen Planetenkreis, ja. aber... Ich glaube, die Theorie und die Idee hatte James Cameron ja auch irgendwann schon abgeschossen. Und gesagt, ja, aber zum
1: Glück, weil das wäre dann wirklich alles nur noch mehr vom Ja, ja klar. Das mhm. ist wirklich dann wie, wie so eine Computerspielfortsetzung mit drei neuen Waffen, ein
2: neuer Planet ähm, und dann, nee, das ist Vielleicht so wird wenig. Pandora ja auch so zerstört, dass sie dann ausweichen müssen. Dieses Flüchtlingsthema haben sie jetzt schon einmal angeschnitten. Äh, keine Ahnung. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Äh, Pandora wird wahrscheinlich immer das Thema sein, einfach, also der Ort, wo der also Film fin, spielt, fin, aber Also
0: für einen Mond ist Pandora schon irgendwie, finde ich, ziemlich krass. Also ja. das Riesenmeer, von dem wir vorher gar nicht wussten, dass es da war, der riesengroße Dschungel, und da, ja. da ist, noch, da ist bestimmt
1: ein auch noch eine Wüste. Ja, aber wobei, also es gibt da diese eine Szene, da ähm, zeigen sie auf so einer Karte, wo ein Helikopter hingeflogen ist und das wirkt so wie direkt um die Ecke. Mhm. Also ich so, okay, da hat keiner hingeguckt, dass das äh. oh, über dem, da <lacht> plötzlich viel Wasser ist. Na gut.
0: <lacht> das war aber auch zum Beispiel so, so, ein, so ein Punkt im Film, diese Helikopterkiste, da würden wir jetzt zu sehr. Aber wo ich auch gerne so. so es ist so der dümmste plot weil sie verstecken sich, aber in einem wichtigen Augenblick, ah ja, lass mal den Helikopter runter. Ganz
1: viele, Ko also gerade im Finale gab es Charakterentscheidungen, wo ich dachte, ja. okay, Figuren, die gerade <lacht> aus einer Situation errettet wurden, sagen so, ich helfe jetzt noch mal und mm. begeben sich in. Oh, da ich so, was, oh ja. nein, ähm, das kann er doch eigentlich besser. Das hatte ich so gar nicht erwartet, dass wirklich viel viel schlechte Charakterentscheidungen passieren um die Dramatik. Es ist, ne, es ist gefühlt so wie der Titanic-Moment, wo er sagt, ich komme jetzt nicht mit aufs Holz rauf, weil irgendein Charakter muss jetzt ja sterben, mhm. damit die Dramatik für den Zuschauer größer ist. Und das sagt Cameron ja auch immer. Er würde immer wieder darauf angesprochen, er sagt immer wieder, es ist aber wichtig gewesen, weil ich brauchte diesen emotionalen mhm. Punch. Mhm. Und das kommt einem immer wieder ins Gedächtnis bei einigen Situationen, wo ich dachte, warum macht er das denn jetzt so? Mhm. Ja.
0: ja. Was gebt ihr denn so wertungstechnisch jetzt mal in den Filmstarts fünf Sternen, was würdet ihr geben? Ich habe vier gegeben. Vier, ähm, okay. vier
1: weil ich, äh, ich fand ihn nicht mhm. schlechter als den ersten Teil, ich fand ihn auch nicht besser, dem ersten Teil hatte ich vier gegeben, mhm. ähm, für mich ist es immer noch ein Ritt, einer der durchrüttelt ähm, ich glaube, es wird sich bei mir dann im Detail auch wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben, wenn ich ihn ein zweites Mal gesehen habe, weil dann Fehlt, glaube ich, so dieses einmal geflutet werden, ist dann vorbei und dann wird sich zeigen, ob da vielleicht nochmal ein halber Stern nach unten geht. Das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall nicht nach oben, aber ich bin, ich bin auf jeden Fall äh, selbstsicher mit dieser, mit dieser Wertung. Das kann ich, äh, glaube ich, machen, weil ich glaube, es wird viele geben, die ähm und das möchte ich so auch als Filmkritiker, äh, der ja auch für Leute dann so ein Maßstab ist, die sagen, gehe ich da jetzt rein oder nicht, ich möchte, dass die Leute da reingehen. Ja, ja, ist so, ja. Die sollen den gucken, schon allein, weil es ein Erlebnis <lacht> ist und weil ich mehr Avatar sehen möchte. Ich möchte, dass das ein Erfolg wird, damit er mehr Geschichten erzählen kann. Wobei, nicht natürlich, nicht wobei es natürlich auch nicht schlecht wäre, wenn es ein Flop wäre und er dann mehr andere Filme macht. <lacht> ja, man ist so ein bisschen <lacht> hin und her
2: gerissen. Ne? <lacht> genau. Aber ich,
1: ja, vier ist für mich okay.
2: <lacht> äh, ich würde dreieinhalb geben. Mhm. Ich würde mich auch äh, anschließen, dass es ein Ritt war, ein audiovisueller Ritt. Äh, alles, was er mir erzählt, fand hat mich sehr kalt gelassen. Das fand ich sehr abgedroschen, sehr, sehr simpel. Aber, ja, ich bin auch hin und her gerissen. Also, ich würde natürlich mehr, gerne mehr von dieser Welt sehen, was er sich noch da überlegt hat, wohin wir noch alles reisen. Äh, andererseits würde ich natürlich auch gerne andere Filme von James Cameron sehen als Avatar. Aber dreieinhalb Sterne würde ich geben.
0: Mhm. Ja, da kann ich mich anschließen. Also dreieinhalb. Und wie gesagt, es ist für mich trotzdem auch ein Film, den muss man im Kino gesehen haben. Also wer am Ende wirklich darauf wartet und sagt, ja, ich gucke mir das auf Disney Plus an, sorry, selber schuld. Also ja. Und dann kann ich euch jetzt schon garantieren, es wird kein so geiler Film sein, wenn ihr ihn einfach zu Hause auf dem Fernseher guckt und oder schlimmer noch, irgendwie auf dem Tablet, im Bett oder keine Ahnung im, was. Flugzeug. Im Flugzeug. Ja, Flugzeug, ja genau. Ja, ähm, ja genau,
2: gebt das Geld aus für IMAX, also für 3D, das, das lohnt das sich. Also das ist
0: zumindest irgendwie so ein Film, so, wo ich sage, okay, also es gibt so viele Blockbuster dieses Jahr, wo ich auch am Ende sagen würde, okay gut, wenn du den zu Hause geguckt hast, ist es auch irgendwie okay. Aber Avatar 2 ist schon einer der Filme, da, da, da merkst du wieder, okay, das ist fürs Kino gemacht und es ja. sollte auch am besten irgendwie im Kino geguckt werden.
1: Mich hat Dune auf jeden Fall letztes Jahr viel mehr äh, berührt und äh, hat mich auch als filmisches Erlebnis deutlich mehr mitgerissen. Ähm, da, da, da merkte ich so, dass, also Villeneuve ist auch ein Visionär, genauso wie Cameron es auf einer anderen Ebene ist, aber Villeneuve hat das, was du vorhin sagtest, Kamera, Kamera auch mal stehen lassen, Momente wirken lassen, mhm. dadurch einen, einen, eine andere Form von Immersion zu erzeugen, das hat er viel besser hinbekommen, sodass ich da definitiv mehr gehypt für einen zweiten Teil bin, mhm. als ich es jetzt bei Avatar äh, wäre.
0: Was war denn für euch so, weil wir jetzt so Blockbuster-mäßig, was war denn so für euch dieses Jahr so der Blockbuster irgendwie schlechthin? Und ich gehe fast davon aus, dass wir alle das Gleiche äh, jetzt sagen. Ja? Batman. Jetzt?
2: Ant-Man? Was war das? Batman. Ach, Batman. Batman. Okay. <lacht> ja, äh, Batman, natürlich super. Bei mir war es Top Gun, Maverick. Also beim zweiten Mal, als ich den gesehen habe, hat er mich so umgehauen. Äh, beim das zweiten war, Mal? Beim zweiten Mal, das war äh, Weiß ich nicht, habe ich so noch nicht erlebt gehabt bei den Blockbusters in den letzten Jahren. Ich wäre fast rausgegangen damals in der Pressevorführung. Ja, also da fand ich ihn auch schon sehr gut
0: und dann habe ich ihn noch mal eine Woche später gesehen und war
2: komplett weggebeamt.
0: Top Gun 2 auch noch mal mit meiner Mama geguckt, einfach weil, als ich zu Hause war, dann so, komm mal, wir gehen ins Kino, was willst du denn Oh, lass mal Top Gun gucken. Meine Mutter guckt halt nur so, oh, Tom Cruise, ja, Tom Cruise mag ich, so, dann will ich mir den angucken. Und das selbst meine Mama geflasht irgendwie aus diesem Film, so, weil meine Mutter ist halt wirklich so dieser Otto-Normal-Kinomensch, der halt dreimal im Jahr ins Kino geht oder so, ne? Und ähm, da habe ich auch gedacht, so, ja, okay, also Top Gun, finde ich, war für mich auch schon so der große Film, so, also ich weiß nicht, wie der ist, wenn ich mir den zu Hause ansehe. weil The Batman, ich liebe auch The Batman und. Mhm, The Batman ist aber so, wo ich mir denke, ja, den gucke ich mir auch gerne zu Hause an. Aber so sowas wie, wie Top Gun 2, ich einfach denke, ah, da fehlt mir die geile Anlage für und da ist mir der, der Deswegen habe ich hab zum Beispiel auch seitdem ich den im Kino gesehen habe, zum Beispiel so Nolan's Dunkirk nicht noch einmal angeguckt. So. Weil das war für mich damals, den durfte ich in, in auch irgendwie in, in London im IMAX mit hier Dolby Atmos hast nicht gesehen. Das war so ein krasses Erlebnis und ich traue mich seitdem nicht nochmal irgendwie Dunkirk zu Hause zu mhm. gucken. So Ich denke so, ich kann nur abkacken dagegen.
1: Mhm. Ich fand halt so gar ich, ich fand den ersten damals schon doof. Ja. Also der war und immer doof. Der zweite ist genau derselbe Film. Also das ist für mich... Genau dasselbe, jetzt das Finale macht ein bisschen was neu, aber das ist derselbe Film, er ist immer noch blöde Propaganda, es ist Macho-Kino, in dem die Frauen immer noch nichts zu sagen haben, in dem wirklich auch, also wenn wir schon nach Sche von Schemata reden, du, der absolut. ist ja wirklich komplettes Schema, er knallt halt auch auf visu äh, visueller Ebene, aber da war ich dann schon auch noch mal ein bisschen mehr genervt davon, dass ich dachte, okay, der verkauft mir jetzt hier wirklich denselben Film nochmal, mhm. ähm, das habe ich, das, äh, das hab ich nicht gemocht.
0: Okay. Aber da aber jeder seins... Ich wollte nur mal gucken, so, was wir so an, an ja. Blockbustern so dieses Jahr noch hatten, weil du meintest ja vorhin schon, David, dass 2022 so Blockbuster-technisch halt war jetzt nicht so tolle und deswegen ja. ist halt sowas wie Avatar 2 einfach auch nochmal so ein schöner Jahresabschluss. Mhm. Einer der
1: großen Knaller war ausgerechnet Everything, Everywhere, All at Once. Ne? Ja. Einer, den du mhm. gar nicht auf dem Schirm gehabt hättest. Ähm, den ich leider auch nicht so stark fand. Aber ich glaube, Avatar, Batman und Top Gun sind die drei Filme, die man mhm. nennen kann. Ja. Weil äh, bei Marvel hat man das Gefühl, dass irgendwie das Aber alles nicht mehr so kein zieht. Ein so
0: gutes Jahr irgendwie, finde ich. Genau, und dann hat sie noch
2: Jurassic Park, war nix. Oh. Also was mich noch irgendwie im Kino äh, umgehauen hat, war der Michael Bay Film. Äh, Ambulance. Ja, Ambulance. Ambulance. Äh, den fand ich auch echt äh, auf interessante Weise anstrengend. Diese Drohnen-Sachen. Ja. Das war das das grandios, war, das, ja. war, das, <lacht> war, das war, das <lacht> das war so vollkommen, ein vollkommener Shit. Wahnsinn.
0: Also, der war ja auch so zerschnitten in seinen Action. Ja, ich, ich, irgendwo habe ich den auch gefeiert, so für ja. das, was er war. Also, halt das eine Mal, dass ich ihn jetzt im Kino gesehen habe. Ähm, aber ja. Aber ansonsten es gab's doch auch nichts, oder?
1: Nee, es gab das kam Dumbledore gab
0: es noch.
2: Oh, ja, ja, fantastisch.
0: Aber das war's, ja. Ne? Ja, dieses Jahr war ein schwaches. Morbius. Jahr. Morbius. <lacht> ja, genau, Morbius. Dass ja. du den draußen ist ja interessant. Morbius. Morbius. Ja, nee, boah, oh Gott. Ja, es war, also ich habe, ich meine, wir sind ja jetzt hier zum Jahresende, da muss man ja dann wieder anfangen, seine Top- und Flop-Listen zusammenzustellen und also so bei meiner Top-Liste habe ich länger gesessen als sonst irgendwie, obwohl ich erstaunlicherweise auch mehr im Kino geguckt habe, aber irgendwie auch viel so, so Kleinkram, der halt irgendwie nett war, aber wo ich jetzt auch nicht sage, so boah, das sind so meine Filme des Jahres irgendwie so und das... Ähm, ich, hatte, ja. ich
1: hatte auch lange nichts, nicht, also ich, hab, ich führe ja von Anfang an, an des Jahres auf Letterbox immer so eine Liste und mhm. dann packe ich einfach immer den neuen Film, der mir richtig gut gefallen hat, in die Liste und da war lange, bin ich nicht auf zehn Filme gekommen. <lacht> ähm, jetzt am Ende des mhm. Jahres heraus habe ich dann noch ein paar Sachen gesehen, wo ich dachte, jo, das ist gut, aber vieles startet erst davon nächstes Jahr, die mhm. in meiner Liste gelandet sind. Mir ist es immer wurscht, ich mache ja. die trotzdem rein, wenn ich sie im selben Jahr gesehen habe. Aber Blockbuster... Gehören da fast gar nicht dazu.
0: Mhm. Na, hoffen wir auf 2020, 2023, dass da mehr kommt. Obwohl da auch kommt, äh, Dune sieht auf jeden gut Fall aus Dune, Dune 2, 2. Ja. Ja, ja. aber auch halt viel mehr. So, ne? Wenn ich gucke, so Vers 10, wo ich mir denke, so 5. Indie 5, mhm. oh, das könnte auch ein sehr, sehr schmerzhaftes Blockbuster ja werden. Vor allen Dingen bei Indie 5. Ich, weil, wie gesagt, mein Herz brennt ja für Mr. Jones, Dr. Jones, mhm. aber. Uff, also
2: Ja, und jede ja. Menge Marvel und DC. Ja,
0: gut. <lacht> ja. Obwohl bei DC frage ich mich auch, wie viel wird da am Ende von James Gunn doch noch wieder in die Tonne geworfen, weil der Ist
1: doch nur ist, aber, äh, Aquaman, Shazam, Shazam und Blue Beetle ne?
0: Naja, und hier angeblich ja immer noch der Flash-Film. Ach stimmt, Flash ist ja auch Was ist immer denn noch
2: Craven, ist das Ist das Marvel? <lacht> Craven, Craven ist Marvel, ist Marvel ja. ja. Also Sony, Kommt ja Sony Marvel. Kommt ja, der soll nicht, ja. Jahr.
0: Ja, gut, gut. <lacht> haben wir das auch geklärt, haben wir Avatar 2 abgehakt. Ähm, vielen Dank, David, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke. Ja, jetzt muss ich zwei Jahre warten, bis ich wieder vorbeikomme. Ich sagen, jetzt du wieder zurück in die Kammer. Ja. Ja.
0: Nein, was, 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 ist denn noch so ein, so ein Film, so was, was nächstes oder irgendein Franchise, wo wir dich wieder reinholen. Oh, das besprechen wir dann. Ich kann es okay, gerade ja. gar
1: nicht sagen. Ich habe auch wirklich das nächste, was Dune. mir einfällt auf das Dune, na klar. Ja, okay. Aber Indie 5 wäre so ein Titel, da würde ich, glaube ich, auch vorbeikommen. Ja, gut. Ja. Wir, 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 wir sind ja wir in Kontakt, sind, wir, sind wir, wir, wir Kontakt.
0: finden uns und ähm, machen das hier wieder klar. Pascal, danke, dass du da warst. Sehr gerne. Und vielen Dank an alle da draußen, die Woche für Woche einschalten. Freut uns sehr. Freut mich auch nach wie vor. Wir haben einen sehr verrückten Podcast zu Van Helsing aufgenommen und die Leute schreiben Immer noch Nachrichten mit mhm. äh, unserem mysteriösen Codewort, was man nur herausfindet, wenn man diesen Podcast durchgehalten hat. Mhm. Deswegen vielen, vielen lieben Dank dafür. Äh, Lobkritik, Anmerkungen, äh, einfach an Leinwand Wir haben uns nächste Woche wieder dann, ja, stimmt, dann haben wir unseren Weihnachtsfilm-Podcast schon aufgezeichnet. Da war ich auch dabei, ne? Ja, da warst du auch ja, dabei. Stimmt. Da wir ein paar Weihnachts. <lacht> wir waren wir <mit> weihnachtlich hier <lacht> in unserer Bude. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Tschüss. ciao.